0: Доброго божого дня, панове! Ми живемо в країні, в якій більшість населення вважає себе християнами. Проте, ми часто можемо побачити, як стукають по дереву, плюють через ліве плече, не подають руку через поріг і таке інше. Багато хто каже, що це відлуння язичництва, яке до сих пір на побудовому рівні процвітає в українській культурі. Отож, сьогодні в ефірі з вами буду я, Олег Блощук, і ми поговоримо про відлуння поганства у християнстві. Ми анонсували, що відносно свята Різдва неможливо всю інформацію і всі події та звичаї вмістити в, одну, в один формат передачі чи в одну передачу. Адже для нашого народу, та й не лише для нашого народу, свято Різдва – це одне з головних свят року. І тим більше, дивлячись на ті баталії у християнському просторі, беручи до уваги різноманітні міфи, як світські, так і церковні про це свято, можна з впевненістю сказати, подібна тема потребує ґрунтовного висвітлення. І хоча ведучий цієї передачі, тобто я, є вчителем народних звичаїв, свят та обрядів, і має трішки як то кажуть, в подібних питаннях, проте слід констатувати факт. Ми просто оглянемо ще декілька тем, пов'язаних зі святом Різдва і тими традиціями, що його супроводжують, адже все дослідити неможливо. В попередній передачі ми говорили про історію виникнення свята і його розповсюдження в цілому. <кхід> Сьогодні ж ми оглянемо ті традиції, що присутні у нашому народі і до цього дня. Отож, свято Різдва в Україні – що, як і чому. І зараз ми повертаємося із глибин історії до нашої неньки України. Розглядаючи свято Різдва, можна погодитись із загальною думкою дослідників, що ми маємо переплетіння різних вірувань, традицій, які зустрічаємо в час святкування Різдва. Що можна сказати? Церква, святі отці, прості миряни Київської Росії, нащадки колишніх язичників, утверджуючи християнство і, зокрема, православ'я в нас на території, Утверджуючи вчення про єдиного Бога і про єдину вселенську істину, борючись з язичництвом в міру своїх знань і досвіду, намагалися відділити грішне, помилкове, можна сказати, від праведного, істинного у всьому цьому. І це дало змогу, відкинувши язичницьку атрибутику, або переосмислити її у християнському контексті, зберегти чимало з того доброго, хорошого, істинного, що існувало в поганстві на той момент, зокрема, наприклад, сільськогосподарський хліборобський календар, який багато у чому був розроблений ще в язичницькі часи, Там деяку термінологію при перекладі текстів тощо. Таким чином в Україні, як і в інших країнах світу, День початку нового сонячного хліборобського року отримав новий християнський зміст, як Різдво. Свято народження Божого Сина, Спасителя світу. Але потрібно почати із тієї теми, що, напевне, викликає найбільше суперечок. Ця тема взагалі випливає з самої назви свята, тому що для когось це святвечір, а для когось коляда. І ось саме тут якраз ідуть суперечки, що ж, Хто святкує і хто звідки бере свій початок Щодо святвечора, то більшість людей розуміє Назва, що дає загальний імпульс святу Це констатація найвеличнішої події в історії людства Сам Бог в тілі людини зійшов в світ, щоб принести своє спасіння Власне, знову ж, усі дослідники, незалежно від своїх релігійних поглядів Погоджуються, що святвечір, або як його ще називають Святий вечір, багата кутя, вігілія західний такий зразок, одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від святкування Різдва взагалі. Зокрема, наприклад, більшість християн, які використовують Григоріанський чи Новоюліанський календар, а їх більшість в світі, відзначають свято 24 грудня ввечері, а деяка частина християн, яка до сих пір притримується Юліанського календаря 6 січня. Після закінчення святої вечері, яка є в святвечір, тобто ми розуміємо, зараз йде святкування Різдва. Це, це в першу чергу це вечірня така частина, свята вечеря, як називається. Так от, після закінчення цієї святої вечері, певної, родина йде до церкви на урочисту, надвечірню святу літургію. Ну і за традицією, ця Божа служба має відправлятися рівно опівночі та е, служать на ній всі священики парафії, і це є служба пастирів вірні, так само як в іфліємські пастирі, приходять цієї ночі до убогої стайні, в котрій народився Спаситель світові. Ну а взагалі, свято Різдва ще з до християнських часів було святом родинного кола. Тому, от, до речі, одне з значень коляда є, розглядають як етимологія походження самого свята коло ляду, тобто коло ладу тобто лад це добробут в сім'ї, це коли вся сім'я збиралась. Ну і тому християнське святкування Різдва, в сучасному варіанті, це в першу чергу родинне свято. Увесь рід, якщо є така можливість, брав участь в цій і святковій літургії і так само, як на святковому богослужінні в святкуванні Різдва в святкуванні Різдва вже дома, мали брати участь всі приналежні до родинного кола. До речі, на святому вечорі властиво зосереджується взагалі головна увага свята. І саме Різдво залишається ну, на Різдво, тільки служба Божа в церкві, і відвідування, і гостини родичів, знайомих з різними забавами. А далі все йде в свято в родинному колі.
1: «Відбувався би радий, єрива я спирення, єрива я спирення, і найзвалілися коріння».
0: А що ж до коляди? І саме тут ми підходимо до цих дохристиянських вірувань нашого народу, що проступають у святкуванні народження Ісуса Христа. Ми будемо зараз говорити декілька версій, декілька речей, але якби такий, які ми підсумуємо в загальні якісь такі думки. Перше це Коляда, це у віруваннях це як сонце немовля, і в слов'янській міфології втілення новорічного, чи, да, новорічного циклу. Коляда це якби поворот сонця на весну. Святкувався в період великих зимових святок, тобто які проходили в час зимового сонцестояння, 24 по 5 січня. Слов'яни відзначають коляду, тобто коли день на гороб'ячий скок прибув, як вони казали, і починає вже збільшуватися зимове сонце, тобто вже перевалило за зимове сонцестояння. Окрім того, погані наші, язичники наші славянські святкували свято Коляди, або як його ще називали Коротуна, тому що він скорочує день, 21 грудня за новим стилем. Язичники співали пісні про сонце, про місяць, про зорі, вшановували кожен з 12 місяців в році, готували 12 страв. До речі, ця традиція збереглася до наших днів, але змінила свій мотив. І саме про святковий стіл на Різдво ми поговоримо в окремій якійсь передачі. Вона буде інформативна, цікава, але ми зараз скоріше більш таки і перейдемо все-таки до традицій. Отож, але. З другого боку, зараз я так думаю, що я, як ведучий, не можу знову без якоїсь історичної довідки хоча б дати натяк, звідки що і до чого. Тому що, власне, не знаючи цієї інформації, ми якраз вдаємося до якоїсь пустопорожньої риторики, коли висмикуємо всього лише один якийсь факт. От От, отож, узагальнено можна повідати наступне вам. Тобто, ще раз, що свято коляди відбувалося 24 грудня по 6 січня, ми розуміємо, так? Да? До свята входило брядове запалювання вогню, пов'язане з народженням нового бога-світила Божича, як воно називалося. Вогонь мав допомогти цьому золотосяйному хлопчику в боротьбі з Марою. Мара – це, розуміємо, богиня смерті, богиня омани – Посипання зерном було обов'язково на коляді, на врожай, і в домі сусіда чи родича. Обрядове заколювання свині, саме перед світками, ходіння за плугом та козою, споживання куті, ряження, одягання, те, що ми маємо зараз в ретеп, танцювання, пісні колядки, і спалювання колоди, символа Мари, богині, ми вже казали, богині смерті, богині обману. Це такі загальні традиції, які були. Тепер кожен з нас може задати свою, своє дитинство чи молодість, де він там проводив, і подивитися, скільки атрибутів цього всього проступає у наших сучасних народних святкуваннях. Ну і хоча ця теорія достатньо спірна, Відносно, ну, наприклад, про те, що це божич, наприклад, це як новий бог. А є інша теорія про те, що насправді Коляда є дочкою Дашь-бога і Маї, і є сестрою-близнючкою Овсеня. Це Овсень, це бог плодючості у слов'ян. До речі, назва походить від Овес, те, що сіяли, і те, що було найплодючішим. Та якби там не було зі святом коляди вчені пов'язують першопочатки українського вертепу та театру, коли співали і використовували різні звірячі маски. А це ми знаємо. Це було за легендою, яку знову ж є, якби коляда навчила давніх українців Оріїв або Аріїв, це зараз нова мода, робити колесо. І хоча церква постійно боролася із проявами поганства в народі, проте з 14 століття свято Коляди входить в українські народні обрядовість. Відгомін свята Коляди дійшов, як ви знаєте, і до наших днів. Звичаїв народних, ми означили чуть-чуть знову ж історії, то хочеться одразу процитувати достатньо відому цитату із праці автора Вінницького, яка була надрукована в часописі, який видавався, часопис називався «Розбудова держави», він видавався в Мюнхені, в екзилі, як то кажуть, і ця стаття датована 1957 роком. Отож, цитата. Внадвечір'я Христового Різдва сплелися з християнськими звичаями від святкуванням народження Христа і давні дохристиянські звичаї, які аж ніяк не відносяться до культу християнського свята. А саме, згадуються душі усіх денебудь померлих, членів роду, запрошують їх взяти участь у цих поминках, гуцули здмухували лави, сідаючи до вечері, щоб не присісти якоїсь душі. Приношення в жертву душам плоду природи, головноварену пшеницю, приправлену медом, символом життя, і маком, символом сну, смерті. Це звалося коливо. Наросток іво, як, так само як і у печиво, і у м'ясово, і так далі. Цю суміш плодів природи перед жертвуванням е, споживали члени родини, кушали, як кажуть. Причому е, згадувались душі померлих і ворожилось, як тепер при куті. А решту ставилось як жертва душам померлих. Християни теж лишають на столі страви, щоб душі мали чим поживитися. Дещо зі страв розсипали е, теж, роздавали теж своякам». Такий рід жертвування. Якщо взяти до уваги християнські парастаси, ті задушні церковні відправи, на які теж ставили всяке варево, головне пшеницю і печиво, теж з пшениці, то це теж саме до християнських звичай жертв за душі померлих. Кінець цитати. Тобто, в першу чергу, в святкуванні коляди знову чітко прослідковується оце Культ померлих, який надзвичайно розповсюджений в побуті українців, навіть якщо ми цього не помічаємо. Що казати, якщо прадавній символ е, свята Різдва, Дідух, е, походить назва від дідів Дух, що має охороняти хату. Це сніп, що береже, е, що беруть ще в час зажинок. Ста... Бережуть його в клуні, а потім ставлять на красному куті прикрашений там любистком, прикрашений барвінком, калиною. На видноті його ставлять, ставлять на сіні. Перед ним стоїть сіно, застелене новим рушником, стоїть кругла хлібина як символ року і сонця. Часто ставили сіль як знак життя певною мірою. І саме цей образ коляди зберігся. Та й що тут? приховувати, відновлюється сьогодні. Ми згадували в попередніх передачах, зокрема в випуску, присвяченому поклонінню померлим, що хату охороняв дідів дух або дух пращура, як його казали, що заснував рід, або був дуже важливим або, скажімо, поважним в роді. Саме в нього питали дозволу, коли виносили покійника з хати і хитали над порогом, бо саме часто в порозі якраз і ховали подібну людину, щоби охороняв дім. Саме тому не можна передавати щось, наприклад, через поріг, щоб не образився цей дух. І саме тому з ним пов'язано безліч інших речей, які ми навіть не помічаємо в нашому побуті, які є певною місцевою, Вітховіном цим поклинінню помертвим. А, так от, саме дідух є символом цього свята. Тобто ви розумієте паралель поклоніння мертвим. А ще співи святкових пісень, які носять назву колядок. І ми вже казали, що це теж були такі славлення старого Бога. Але от саме про них ідуть знову ж, суперечки, які, можна сказати, другі в рейтингу суперечок про Різдво. На свято Різдва Сонця, чуть-чуть знову ж історичної ракурсу. вечорами з 25 грудня по 1 січня парубки та дівчата ходять по господарствах і під вікнами прославляють коляду або колядують. От звідки йде ця вся традиція? Це відгомін повір'я з язичницьких часів, коли ввірили в коляду Бога торжества і миру. Ми казали, тобто Нового року. І зміст колядок, це тобто прославляли коляду і господаря хати. Ось знову ж є така легенда, чи історія, чи повір'я, як історія походження їхня така, що вважалося, що в цей день сонце з'їдає змій корочун. Ми вже згадували ці імена. І ось, богиня Лада в дніпровських водах народжує нове сонце, маленького божича. Жінці, значить, намагаються захистити цього новонародженого. Вони проганяли корочуна, який хотів з'їсти сонце, а потім ходили від хати до хати і сповіщали людям про те, що сонце народилося. І носили з собою зображення цього сонця, тобто цю зірку, алатир, як казали. І як тільки в небі сходила зоря, Заходили в двір, звали господаря, співали йому там його родині, величали там сонце. Місяць зорі, створення світу. І ці пісні так і почали називатися колядками або е, коля. Колядами, ну тобто, це вже залежить назва від різних регіонів України. І от хочу сказати, що саме такі вірування, такі прості, були настільки міцними в українському народі, що православна церква після хрещення Русі князем Володимиром була змушена вводити якісь нові обряди і свята, через що дуже часто релігії знавці її називають церквою Київської традиції. Тобто, це щось наше особливе. І серед східних слов'ян колядки найбільш поширені звісно, в українців. Не через те, що я українців люблю, але так справді є. І в порівнянні з російськими або білоруськими колядками, українські мають відчутний християнський мотив. Проте, повернімось до пісень. Ці традиційні пісні набувають чи набули релігійно-християнського значення, в яких так чи інакше оспівується Ісус Христос, який прийшов на землю. І от священики і різні монахи створили нові релігійні колядки, розуміючи цю всю тенденцію, з біблійними образами, які також набули великої популярності серед народу. І в колядках за традицією вшановується ну, всіх членів родини, господаря, господиню, хлопця, дівчину. Колядування поєднувалося з відповідною театралізованою виставою, яку ми зараз називаємо вертепом, і там було не тільки вистава, там були певні такі танці і музика, колюдували групами, попередньо розді... розділяючи обов'язки. Отаман, або звався Береза, він вів за собою, був звіздар, той, хто носив зірку, міхоноша, був той, хто носив мішок, який давали якісь подарунки, і різні ряжені, маються на увазі, переодіті молоді люди, які співали і робили театралізоване дійство. Ну і зрештою, те поняття, яким сьогодні носить назву Вертеп. «Бере свій початок саме звідти». Ще один такий дуже важливий момент Слід розрізняти колядки Народні пісні світського характеру Величають там Хазяїна, ще щось Та Коляди, чи коляди релігійно, Пісні релігійного змісту Хоча насправді це теж дуже тонка грань Вони приурочені до Якраз саме свята Різдва Найбільшого свята Цього періоду Тонка грань, яка розділяється лише в словах Але в колядках Що дійшли до нас Наприклад наприклад, архаїчні мотиви і образи переплітаються з біблійними, там народження, життя, муки, смерть, воскресіння Христа. Ну і окремі місця просто займають якісь певні авторські колядки або колядки, як їх називають, часто книжкового походження, ну, наприклад, там Тиха ніч, або там Нова радість стала, ще інакше. І хоча більшість колядок колядок пов'язані з Різдвом, правда, свята продовжуються і існують і пісні іншого призначення. Так, через тиждень після колядування відзначається «Щедрий вечір». Як, ну, щедрий вечір, але це свято взагалі-то святої Меланії. І так само його часто називають, що це свято Маланки. Да? Тобто водять Маланку. За традицією святкування обходить, там, проходить обходом хат, побажання щастя, здоров'я, добробуту в Новому році. Знову ж, щедрування – це другий вид пісень там проходить таким чином, що співають щедрих-щедрих, щедрівочка, там знову ж йдуть там театралізовані групи, які водять Маланку, чи Василя, чи Зновряжених називаються, перевдітих. Ну і в цих всіх піснях, які співають, бажають там весни, всього, щоб природа розквітала, і в щедрівках згадують вже там ластівочку, весну, сіяння жита, тобто перші речі, які які можна було зробити, щоб отримати новий врожай. І і ну, це свідчить про те, просто елементарно, що це відгомін знову ж того, що ми, наприклад, знаємо про те, що у славян Новий рік в першу чергу відбувався навесні, як в будь-яких аграріїв, які жили, жили з землі. Розглядаючи усі ці питання, так чи інакше пов'язані з Різдвом, святвечором чи колядуванням, розумію, що є питання двох категорій. Чи всі питання розділяються на дві категорії. Перша категорія – це якраз саме дохристиянські вірування, які там проявляються в дідухах, там здуховані духів з лавок, годування худоби святими стравами, там, чи там ворожінням, залишенням для мертвих. Сюди можна віднести так само святковий стіл, <кій> але про це згодом. Тобто це питання, які так чи інакше пов'язані з поганським поклонінням мертвим. І тому, скажімо чесно, для християн вони є неприйнятними, не то що небажаними, неприйнятними. І навіть не тому, що вони там чимось погані. Просто є дуже простий принцип. Він записаний у Павла в першому посланні до корінтян в 8 розділі де він розважає про таку просту річ, як «Ідоли і присвячені їм речі». Там про м'ясо, зокрема, але ось якраз саме там відкриті певні принципи. І ось там він каже, що «Ідоли є ніщо, ми знаємо, що є один Бог». І тому це певною мірою спонукає нас, що ми можемо робити, що хочемо. Але є люди, що можуть, дивлячись на це все, спокуситися, і вкласти в ці образи і обряди зовсім інші, справді поганський зміст. Поклонитися мертвим чи сказати, що це нормально. Тому тим, хто називає себе християнином, не пристало цього робити. Ми не маємо давати людям мотив чи побудження думати про те, що якісь речі, які, в принципі, суперечні християнству, нормальні і прийнятні для Бога. І ви знаєте, я кажу вам, як той, хто сам пройшов через такі муки прийняття певних важких рішень. Бо я чітко розумів. Я не просто не беру участь у цій подібній практиці, а, а я, коли беру участь, я стверджую, як християнин, що в цьому немає нічого поганого. Хоча я в цьому виріс, і я знав, що це таке. Ну, там подумаєш дідух і всякі такі речі. Ну, це ж не справжнє. Але є хтось, хто може подумати, дивлячись на мене. «А, бачиш, Бог приймає таке, це нормально». То можна, значить, це робити. І реально робити, і поклонятися мертвим. А нам, християнам, не пристало так робити. Нам не потрібно. Ми не маємо права ставити камінь спотикання і ставати причиною спокуси. Цього не хоче Бог. І тому усіляко застерігає нас. Це не робити. З іншого боку, ми розуміємо, що є категорії речей, це друга ця категорія речей, які не мають в собі нічого такого поганого. Вони, можливо, мають якісь речі, які нам не подобаються, або які справді мають відгомін поганства, але вже абсолютно не несуть того значення, яке ми хочемо назад вкласти в ці речі. Немає поганого в тому, наприклад, що родина збирається за столом, дарують увагу і щастя один одному. Немає нічого поганого в тому, що ми будемо співати якихось пісень, які мають різдвіний характер. Хоч, і якщо вони навіть носять назву колядок. Бо, по-перше, той зміст, який ми як лідери вкладаємо туди і привносимо туди християнський зміст, буде визначати, незважаючи на власну назву цього дійства. Бо ми таким чином будемо славити Христа, наприклад, там, піснями, що мають да, власну назву, проте направлені на славу Божу. А тому, що якщо бути настільки вже принциповим, знаєте, не використовувати нічого там поганського, то знаєте, зрештою можна перестати використовувати слово Бог, яке в нас в Біблії. А знаєте чому? Бо це було слов'янське Богом, це було слов'янське слово, яким слов'яни означували вищу силу. Дуже сильну істоту, яка керує життям і е, там, всіма в іншим людей. І таким Бог, це було як назва Перуна і всіх ін... Тобто, якщо ми будемо підходити з такого боку, то ми навіть це слово не зможемо використовувати. А перекладачі використали це слово для означення біблійного господа Яхве для славян. Власне, власна назва така. Тавтологія в нас виходить, але це правда. не має значення, якщо ми не змінили суть самого явища. Пісні, що прославляють Господа, можуть називатися як хочеш, якщо вони про Бога. Але навіть якщо ти назвеш пісню духовним гімном, але в ній буде прославлятися якийсь Одін чи Перун, це буде поганство в чистому вигляді. Питання не в назві. Хоч вона і важлива. Питання в тому, що за нею стоїть. І це торкається всіх сфер нашого життя. Адже слово закликає нас на загал, у всіх разом і кожного зокрема, наприклад, не просто називатися дітьми Божими, а бути ними. Бо можна називати себе християнином, але ніколи не бути тим християнином. І, знаєте, зрештою, почути в кінці життя від Бога такі слова «Іди від мене в полум'я пекла» бо я ніколи не знав тебе». часу усі питання святкування тих чи інших свят дуже переплились. Особливо, коли подібні свята, як Різдво, мають надзвичайно велике значення і історію. І ми розбираємося всьому тому не для того, щоб когось засудити, а щоб зрозуміти, що є справді тим, що приносить славу Богу. А що, ну, не знаю, мало варте, уваги, чи навіть небажане або й шкідливе. Звісно, розібратися не дуже легко або дуже нелегко, особливо, коли ти, наприклад, з дитинства до чогось звик і в цьому виріс. Але розібратися потрібно для того, щоб наше життя принесло славу тому, хто заради нас пішов, прийшов у цей світ. І якраз цю подію ми і називаємо Різдвом Христовим. З вами був викладач народних звичаїв, свят та обрядів Блощук Олег. Благословінь вам і до наступних ефірів.